0: Aprendestes o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo que aquele que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Que aquele que disser raca a seu irmão merecerá ser condenado pelo conselho. E aquele que lhe disser és louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Mateus 21 e 22. Jesus, aqui nos reunimos em teu nome para mais uma noite de estudos em nossa casa de amor. Envolva-nos, Senhor, e permita que os benfeitores dirigentes desta casa de amor estejam junto a nós, o nosso altivo e demais irmãos e irmãs. Em nome desses espíritos amigos, em nome do amor, do nosso amor, minha querida, do teu amor, Senhor, e do amor de Deus, acima de tudo, iniciamos os estudos desta noite. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá. Capítulo 6: Instruções dos Espíritos, a afabilidade e a doçura. O que é ser afável? Hein? O que é a afabilidade? Amel perguntou o que é. Qualidade ou comportamento de quem é afável, atributo de quem é cortês, delicado, benevolência, cortesia, amabilidade, demonstrou apesar do ambiente hostil... Então, ser afável é ser amável, ser doce. A benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que são as formas da sua manifestação. Então, olha só. A benevolência para com os semelhantes fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que são as formas da sua manifestação. Entretanto, nem sempre se deve confiar nas aparências, pois a educação e a vivência no mundo podem proporcionar o verniz dessas qualidades ao homem. Quantos há cuja fingida bonomia, bondade e simplicidade é apenas uma máscara para o exterior? Uma roupa cujo corte planejado dissimula as deformidades ocultas. O mundo está cheio dessas pessoas que têm um sorriso nos lábios e um veneno no coração, que são brandas desde que nada as incomode, mas que mordem a menor contrariedade. Cuja língua de ouro, língua de ouro, quando falam diante das pessoas, transforma-se em dardo, em envenenado, quando falam por trás. Caramba, né? Está falando de você, Mayara? Não? Não? É de você, Linea? Não. Não também ninguém. Todo mundo aqui é bonzinho, né? Mas não é uma, uma verdade isso. Quantas pessoas cuja fingida bondade, na tradução aí da febre, fingida bonomia, é, ela diz assim, mordem a menor contrariedade, cuja língua de ouro, quando fala pela frente, se transforma em dardo venenoso quando falam por trás. Essa, essa é a tradução da Feb. Lhes agaste. É. Quantas pessoas são assim? Sorriem pela frente, mas são falsas. Hipócritas. Cadê o Carlos? Ah. Pois é. Não, não estou falando. <risos> Eu lembrei do Carlos. Carlos saiu. Carlos é nosso amigo. Não estou falando mal do Carlos, não. É, vocês estão rindo, né? Mas não é uma verdade. A hipocrisia no ser humano. É, as pessoas se transformam por uma cois, questão, às vezes tão insignificante. Coisas tão insignificantes. Às vezes se tira a vida do outro por uma coisa insignificante, uma besteira que podia ser resolvida. Né? É o que ele está dizendo. E a gente deve ser o quê? Deve ser benevolente com as pessoas. Deve tratar as pessoas como se fossem nossas irmãs. E nós somos irmãos, porque Deus nos criou a todos. Somos todos filhos de Deus. Deus. Hoje estamos em famílias consanguíneas diferentes, mas já pode ser que tenhamos tido na mesma família consanguínea em tempos atrás. Pode ser que tenhamos sido amigos lá atrás. Hoje estamos aqui, a gente não lembra, mas todos estamos aqui. E se estamos aqui na Terra, chegou o Carlos, vamos mudar de assunto então, então vamos lá e, a essas classes mas eu estou brincando aqui trazendo a ideia do livro oh, chegou o Carlos, vamos mudar de assunto as coisas não acontecem assim ô oh, Carlos, tudo bem estava saudade de você que falta você fez mas eu estava metendo a língua no Carlos é. A língua de ouro, quando fala pela frente, ele se transforma, como ele colocou aqui, em dardo venenoso, né? em dardo envenenado, quando fala por trás. Ainda bem que você chegou. Não deu nem tempo de falar mal de você, cara. Ele nem ia começar e eu não deixei. A essa classe pertencem ainda esses homens benignos fora de casa. Mas tiranos domésticos que fazem sua família e seus subordinados sofrerem o peso do seu orgulho e do seu despotismo. Essas pessoas parecem querer se desforrar do constrangimento a que se submetem fora da casa, fora de casa, não se atrevendo a usar de autoridade com os estranhos que os colocariam em seu verdadeiro lugar, Querem, pelo menos, se fazer temidos por aqueles que não podem resistir a eles. Sua vaidade aumenta ao poder dizer aqui eu mando e sou obedecido, sem pensar que poderiam acrescentar com muito mais razão e sou detestado. Né? A gente tem que olhar bem para dentro da gente. O Evangelho mexe com a gente, não mexe? Pode, a minha oração Eu a tem alguém falando mal de você por trás, é né? tiranos, déspotas. É. Mas a gente mostra realmente que nós somos o nosso ser familiar? É, na intimidade. Na intimidade nós mostramos realmente quem nós somos. Aqui todo mundo é bonzinho, todo mundo é gente boa. Tá todo mundo rindo, né? Mas você na intimidade é que você mostra quem você é. Então vamos continuar aqui. Não se atrevendo de não se atrevendo a usar é aqui que eu tô né de autoridade é então estamos lá embaixo não basta que dos lábios digam palavras doces na tua tradução está assim não basta que dos lábios manem leite e mel né não basta que dos lábios a, 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 a na verdade A tradução da FEB era uma edição. Ela é muito bonita, muito mais bonita do que essa. Ela é bonita, mas essa aqui é melhor compreensiva. Diz assim, não basta que dos lábios mandem leite e mel. Não é bonito? Aqui está assim, não basta que dos lábios, que os lábios digam palavras doces, se o coração nada tem a ver com elas. Isso é hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidos, não se desmente jamais. Ele é o mesmo, tanto diante do mundo como na intimidade. Aliás, ele sabe que se pode enganar os homens pelas aparências, mas não se pode enganar a Deus. Lázaro, Paris, 1861. Que, que mensagem é essa, né? profunda, é para a gente analisar, a gente meditar sobre ela, é, quantas vezes eu fui falso ou hipócrita, porque às vezes a gente dá uma pisada de bola, né? e quantas vezes as pessoas também são hipócritas conosco, é o mundo que a gente vive, então aqui o Carlos falou, a gente deve orar todos os dias, como ele faz de manhã, A gente tem que olhar de manhã, de tarde e de noite. Porque a a nossa imperfeição é muito grande. E a gente está num mundo muito difícil e complicado. Acabamos de conversar aqui, uns três minutos, conversamos uma situação chatíssima. Chatíssima. Para mim, para casa. Em que... Até ontem era uma coisa, hoje é outra coisa. A pessoa muda. Mas muda que parece que você é a pior pessoa do mundo, o inimigo. Quer tirar proveito. Quer quer arrancar tudo que você tem. Não tem o mínimo bom senso. Mas a gente tem que saber lidar com essas situações. Porque o mundo é assim. Infelizmente, ainda é assim. É a Terra. Planeta de dor. Planeta de espíritos atrasados, como nós. Espíritos comprometidos com a lei de Deus. Você pode ter o dinheiro que for, a fama que for, é comprometido, senão não estaria na Terra. A dor que... Como é que a gente aprende? O pau que dá em Chico, dá em Francisco. Não é isso? Um ditado popular? A dor que tem ali... O cara que mora, a família que mora numa comunidade pobre é a mesma que mora num palacete. A gente trata aqui a mesma dor na família paupérrima, às vezes miserável, e na família rica. O rico ele ele corre mais perigo de perder do que o pobre, porque a facilidade que você que o dinheiro propicia a, a porta do mundo se escancara para você. Você tem amigo que você nunca viu, né? É, é. Enquanto você tem dinheiro, você mantém, você tem amigo. O pobre só tem amigo que gosta dele, mas tem que gostar dele do jeito que ele é, né? Às vezes ele tem mais amigos do que... O que que prejudica o pobre é a, a insatisfação, a falta de resignação, a inveja. E às vezes o pobre inveja o rico, mas ele não sabe a aflição que o rico tem. E hoje, se nós somos pobres, provavelmente fomos ricos ontem, ou seremos amanhã porque a gente precisa passar por todas essas experiências. Aqui no Evangelho tem uma uma comunicação da... Como é o nome dela? Ela era rica. Condessa de Paula. Paula. Ela disse que deixou a prova da riqueza por último, porque é a mais perigosa e difícil. Ela né? Ela venceu. Ah, Ali no livro Memórias de um Suicida, que nós estudamos aqui no domingo, eu já falei isso algumas vezes, vou falar de novo. Tem um irmão que se suicidou, o nome dele era Jerônimo, lá no livro, né? Jerônimo. O Jerônimo era um homem rico, um produtor de vinhos, lá em Portugal. E ele devia a todo mundo, não pagava ninguém. Começaram a apertar, cobrar, cobrar, ele se matou. Ele se matou. E ficou a mulher e quatro filhos. Os credores foram em cima, tomaram a casa, botaram os filhos na rua. Uma, a mãe, a mulher dele, foi se prostituir com a filha no no cais do porto. O outro filho roubou, foi preso. A outra, cada um, tomou um rumo lá meio estranho, em decorrência do suicídio. Ele, quando vê aquilo, quase enlouquece. Está lá a história toda do Jerônimo. Mas o que, que eu quero dizer? Não vou contar a história do Jerônimo não, senão eu ficar aqui uma hora falando dele e o porquê de tudo isso. Ele vai reencarnar. É, programa, é programada a reencarnação dele. E qual a reencarnação dele? Ele vai vir rico, muito rico, um fazendeiro, vai herdar a fazenda da família. Ele vai, de lá, a expiação, olha a palavra que é colocada ali, a expiação da riqueza. Ele vai administrar o bem, os bens de outras pessoas. Ele vai administrar os bens de outras pessoas ricas. Não está no programa dele o casamento. Vai ser um, um... Imagine um homem solteiro, novo, rico. E está lá no compromisso dele. É. é. Carlos, tu já passou dos 60, está pior do que eu, né? Já passou dos 70. Então vamos lá. É. já perdeu a, a juventude, né? É. é. Se você é três anos mais velho do que eu, você está com 45, pô. É. Então, vamos lá. É, ele tem a expiação da riqueza. E está no programa dele é, construir um orfanato e ser o pai de todas aquelas crianças, órfãs, pobres, que ele terá que fazer. E no decorrer da vida, ele vai perder tudo, como ele perdeu anteriormente. Ele vai ficar sem nada. A única coisa que ele vai ter será o orfanato e o amor das crianças que ele abriga lá. Olha que situação essa. A expiação da riqueza. Quando ele perdeu tudo, ele se suicidou. Olha aí, ele vai perder tudo, vai ver se ele vai valorizar a vida. Então, a, a prova significa valorização da vida. Porque a lei, nós já falamos, ela não é uma linha reta. A lei é circular, uma espiral. Você progride, a lei de progresso é uma grande espiral. E você tangencia sempre a vida anterior. E por onde você tem que, onde tem que passar por algumas dificuldades que você, como espírito, programou, Vai chegar um momento que. Vai chegar um momento que vai passar. Como ele precisava valorizar a vida, vai perder tudo novamente. Olha a prova da riqueza. Né? A gente desviou aqui um problema um pouquinho, porque a gente está falando aqui, na verdade, da afabilidade e da doçura. Mas isso requer o quê? Se você perder tudo na vida, requer paciência. Tem que ter paciência. Quantas pessoas aí estão perdendo quase tudo? As coisas vão ficar difíceis, né? Eu não vou, não vou falar de política, tem que ter muita paciência. Mas vamos lá. Aí vem um capítulo da paciência. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos, portanto, não vos aflijais quando sofrerdes. Ao contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor aqui neste mundo para a glória no céu. Se você bem souber, souber sofrer nesta vida, você terá uma vida melhor quando desencarnar. Se o sofrimento está na sua vida, é porque foi necessário. Então você tem que aprender alguma coisa com a dor, com o sofrimento. Precisamos ser resignados, não nos revoltarmos e procurar as soluções para o alívio da dor. Por exemplo, a gente recebe aqui muitas pessoas com problemas. Problemas espirituais, por exemplo. Tem problemas físicos, problemas espirituais, problemas de mediunidade. E a pessoa não sabe lidar com isso, porque ela está tendo dificuldades mas a dificuldade que ela tem agora é fruto do que ela fez no passado. Fruto do que ela fez no passado. Aí Deus, né, a lei de Deus te dá a oportunidade de vir como médium, porque como médium você acelera o teu progresso. Você vai ajudar muita gente. Muita gente que você prejudicou. Ou gente que você também não prejudicou, mas que você, o compromisso é com a lei de Deus, você vai, se, é, vai reparando aquilo que você fez de errado. Então a casa espírita é um local de receber as pessoas aflitas, sobrecarregadas, os doentes. O mais compromissado aqui sou eu. O mais. Porque além de carregar minha cruz, cada um tem a sua cruz, eu tenho que ajudar vocês a levar de vocês, pô. É? Tem ali ajudar como? Ensinando, mostrando o caminho. Ó, Vamos por aqui, por, por ter um pouco mais de experiência, não sei muita coisa, ou quase nada, mas já a idade já nos mostrou, a vida já nos machucou bastante. Os, os anos de estudo com a doutrina espírita nos dão um discernimento melhor, maior das coisas e a gente vai passando um pouco da nossa experiência. Então, se o senhor falhar, o senhor vai responder pela sua vida pelo nosso? Não, não, não posso responder pelo problema do outro, não tem como. Eu estava falando isso para a no outro dia, eu não posso. Eu não posso nem sentir a dor do outro. É melhor, sentir eu posso, registrar eu posso. Mas eu não posso ficar com essa dor o dia inteiro. Ir para a minha casa com dor de cabeça, por exemplo, porque você está com dor de cabeça. A dor é sua, não é minha. Eu posso aliviar, ajudar a aliviar, mas não carregar a sua dor para a minha casa. Não é justo isso. Aí eu tenho que aprender a lidar com essas situações. Eu tenho que aprender imagina, um monte de gente com dor aqui, e depois eu levo a dor de todo mundo? Cada um traz cinco obsessores, eu só, eu só tenho um, tem que levar uns, uns 40, cinco de cada um, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, quarenta, né? Não tem a lá, a nem tem uns dez. Não é justo. Cada um que trate de si, a gente está estudando para isso, para se fortificar, para a gente, com esses conceitos, mudar a nossa atitude, ser mais afável, Ser mais educado, mais compreensivo, ter mais paciência. Porque se não tiver, vai sofrer. E ele continua aqui, ó. Sede paciente. A paciência também é uma caridade. E deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviada por Deus. Ó, é uma caridade. Às vezes vocês pedem paciência. Já pediram paciência? Meu Deus, me dê paciência. Não faça isso. Porque você quer ter paciência, aí vai gente bem complicada perto de você. Para você ter paciência. Como é que você desenvolve a paciência? Lidando com pessoas que pedem paciência. Então, aprenda a pedir. Não é? Não é? Me dê paciência. tá bem, eu vou te dar paciência. Aí bota uma pessoa bem complicada do teu lado para você desenvolver a paciência. Aí ele diz aqui, a paciência é uma forma de caridade, né? Mas é claro que é. É. pois é é o que ele está dizendo a caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas e às vezes a gente dá a esmola até para se livrar né? né existe porém uma muito mais penosa e bem mais meritória É a de perdoar aqueles que Deus colocou no nosso caminho para serem os instrumentos do nosso nosso sofrimento e submeterem à prova a nossa paciência. Essa é a mais difícil caridade. Então, nós comentávamos aqui um assunto que a gente não pode falar em público. Qual o nosso papel? Não guardar raiva, não guardar rancor. Deixar que as coisas aconteçam deixar, esperar, tem que ter paciência, quando chegar o momento de se resolver, vai ser resolvido, a gente não se preocupar antes do tempo, pré, pré é o que vem antes, pré, ocupar, ocupar antes, você fica ansioso, você fica desnorteado, então isso é ter paciência, eu vim hoje, olha, eu vim eu fui resolver um problema lá no cemitério. Fui lá no cemitério. Olha, mas eu vim carregado de lá. Eu vim mal. Senti os espíritos. Eu falei, poxa, eu vim aqui resolver um problema, vou ter que levar um monte de espírito comigo. E eu estava cansado. E eu queria dar um pulo em casa, tomar um banho, descansar para vir para cá. Aí eu falei assim, não, não vou para casa assim, não. Eu vou lá para o centro. Vou deixar todo mundo no centro. Aí subi e vim aqui no centro. E eu estava preocupado com a obra. eu falei assim, eu vou na obra. Eu falei, não vou me aborrecer se eu for na obra desse jeito. Não posso. Aí eu nem me lembrava do estudo do Evangelho, que é feito aqui às 15 horas, nos preparando para os suicidas, amanhã. né Eu falei assim, tem uma Adilane. Posso, seu Nilton, vai, vai lá. Tá, é, agora é a hora do estudo. Está comendo aqui que eu tomei um copo de, de, de vitamina lá. Eu falei, que estudo? Estudo do suicida Eu falei, ah tá bom, eu vou participar então que eu faço esse estudo agora, então eu não faço de 15 horas. Elas fazem sozinhas. Eu falei, já que eu estou aqui, eu vou participar. Mas eu não estava bem. Aí fiquei, botei a mão na cabeça, escutei elas falarem, aí, Newton, o que, que você acha? Não, é isso mesmo, comenta. Fui indo. Aí fui melhorando, fui comentando, comentando. Quando acabou o estudo, eu estava novo de novo. Novo de novo, né? Estava Bem. Aí eu falei, poxa, gente, eu não estava bem. Aí ele, né? Eu senti. Adilane, o senhor estava espetando. Eu falei, pois é, ainda bem que eu fiquei... É o que a gente... Hoje eu acertei. Eu não estou dizendo que eu sempre faço... Hoje eu acertei. Eu vim para cá, eu percebi que não estava bem, fui estudar o Evangelho com elas, começamos a discutir o Evangelho, como estamos fazendo aqui agora. Terminou tudo bem. Porque Aquilo não era meu. Veio comigo. Não era meu. E a gente tem que saber o que não é nosso. Eu estou bem agora. De repente, comecei a ter perturbação. Isso não é meu. Comecei, fui perto da Maiara, comecei a sentir dor. Dor no estômago, dor na cabeça, dor no corpo, ficar enjoado. Não, isso não é meu. Eu não quero isso para mim. Eu tenho que, entendeu? Eu tenho que estar atento. Começou se, se deixar... Um passarinho pode voar sobre a sua cabeça. Agora, se você deixar ele pousar e fazer ninho, é uma outra coisa. Porque o assédio sempre tem. O assédio sempre tem. Aí você vê, a gente saiu daqui do centro, tinha trabalhado, tinha feito a irradiação, tinha dado aula de manhã, deu outra aula para as mães, fez a irradiação separou os nomes para o trabalho amanhã. Então eu estava com uma vibração que não era minha. Aí fui lá no cemitério, mas eu tinha que ir. Não deu outra. Vira uma luz que não era minha, né? não era minha, e vim um carro cheio. (risos) Parei aqui, os espíritos ficaram aqui e a vida continua. Então, a gente tem que prestar atenção. Isso é que vigiar. Se você não vigiar, o que que você faz? Descarrega no outro. Você vai descarregar no outro, o primeiro que aparece. E, normalmente, é quem você gosta. Né? Coitadinha da mel, né? Nada mel. É, é. aquele assunto que a gente estava conversando aqui é um assunto pesado, que a pessoa está com um problema sério. É a mesma coisa, se você não souber lidar, aí você fica uma hora num telefone. Telefone é para marcar dia, hora e lugar, pô. Mais do que isso, aí você traz o problema que não é seu para você, aí você tem insônia, você vai dormir, Acabou ali, acabou aqui, o problema não é meu, fica aí. Eu não posso levar isso para mim. Então, como ele está dizendo aqui, a gente precisa aprender a perdoar aqueles que nos ofendem. Perdoar aqueles que Deus colocou no nosso caminho para serem os instrumentos de nosso sofrimento e submeterem à prova a nossa paciência. A gente estava estudando aqui anteriormente o livro da Dona Ivone, Nas Voragens do Pecado. Eu fui repetir, porque ele veio pela primeira vez, ela também está ouvindo, eu não entendia. se de vez em quando vem, né? Hoje não deu para vir. Então, o que aconteceu? Uma família, chegando no fim lá de onde a gente está, uma família foi massacrada, uma, uma família. E quem estava com eles lá. Isso aí em 24 de agosto de 1872. Então, tem um pouco mais de 400 anos. Os problemas ainda não foram resolucionados hoje, ainda. Ainda tem repercussão. Foi lá na noite de São Bartolomeu. E a gente, lendo a história ali, o espírito que está contando, que é a dona Ivone, que é a própria Ruth, ela, ela que participou ali daquela situação, Ela que está contando, junto com o Charles, que é o irmão dela, foi o irmão dela, está contando toda a situação ali do que ocorreu. E ele diz assim, ela diz assim, ou o Charles, através da mediunidade da Dona Ivone, "Eh, tudo poderia ter sido resolvido agora se ela perdoasse. Se ela perdoasse, a história seria outra. Como ela não perdoou e quis se vingar, ela atraiu para junto dela espíritos que queriam a mesma coisa. A própria, que seria a cunhada dela, planeja, tem um plano macabro para ela se vingar. E ela aceita o plano. Uma jovem, bonita, rica, resolveu se vingar. Aí, ó quantas encarnações aí vai ter homicídio, suicídio outro suicídio enfim outro suicídio por causa de uma por falta de perdão por falta de perdão o sentimento do perdão chegou a Edilanei não, eu parei também todo mundo olhou para lá, eu estou olhando Está mais importante do que a aula aqui? Vou ver até onde vocês vão olhar. Quem é aquela moça que foi para lá sozinha? Diana, Daiana, cadê a. A, a, a Adilane, não, a Daiana. Tem que ver se a. Há... Hã? É. É Carlos, dá um pulinho lá, que a Daiana é. Avisa a Vizalineia, que a Daiana está aí. Por falta de perdão. Falta de perdão. Então, vamos lá. Aí ele continua. A vida é difícil, eu sei. Ela se compõe de mil insignificâncias, que são como picadas de alfinete que acabam nos ferindo. É preciso, no entanto, olhar os deveres que nos são impostos, E, por outro lado, as compensações e consolações que recebemos. Então, constataremos que as bênçãos são muito mais numerosas do que as dores. Olha só. As bênçãos são muito mais numerosas do que as dores. É só a gente prestar atenção. Se você fixar numa contrariedade que você teve, aquilo vai fazer parte da sua vida o dia inteiro. Aquele pensamento fica assim, rodando em torno de você. Tudo perde importância é aquilo que está na sua cabeça e aquilo muitas vezes é um mal e você está se envenenando você está se envenenando com aquele mal então aquilo aquilo é um mal que você está fazendo a você mesmo porque você deu importância e às vezes Falta de perdão, de compreensão. Aí você teve um problema. Você teve um problema. Um problema insignificante. O outro aumentou aquele problema, potencializou. Se você se fixar naquilo, você esqueceu o centro, você esqueceu seu marido, a sua filha, esqueceu todo mundo. Uma causa que você para e pensar. "Ah, Aquela pessoa ali está com algum tipo de problema. Isso não é meu. Esse lixo não me pertence. Faz isso. Esse lixo não me pertence. Esse lixo não é meu. Esse lixo é do outro. Eu posso até pegar com a mão mesmo, eu não sei ainda me livrar. Faz o gesto físico. Faz assim, sai da minha cabeça. Esse lixo não é meu. Joga na rua, no esgoto, em qualquer lugar. Sai fora. Meu Deus, me ajuda. Meu anjo da guarda. Me ajuda a ter serenidade e e pacificação. E segue. Voltou? Sai, que eu não quero você aqui. A gente faz isso, a gente precisa fazer isso. Senão você convive com um problema, você vai para a cama levando o lixo do outro. Aí você vai sonhar, vai sair do corpo com o lixo do outro. Você vai encontrar com o outro para discutir mesmo como espírito. Então, a escolha é sempre Nossa você quer sofrer, isso é masoquismo aí o pensamento saiu ou não saiu? Pois é, pois é, pois é. O mal, o mal não tem escrúpulos, o mal insiste, o mal constrange. O bem fica guardando o teu livre-arbítrio, o bem respeita o teu livre-arbítrio. O mal não, o mal quer que você quer porque quer do jeito dele. Mas quando você diz, eu não quero isso para mim, aí os bondosos espíritos vão dizer, opa, agora ele está comigo. Pode sair daqui. Sai. Mas sai. né? Aí a gente vai terminando. Fala. Exatamente. O amor não cria problema, é isso mesmo. É. É isso aí. É uma armadilha e é um aprendizado. É porque ela me a gente conversou também um outro problema que a gente não pode expor, mas é assim. Tá. É preciso no entanto olhar os deveres que nos são impostos e, por outro lado, as compensações e consolações que recebemos. Então, constataremos que as bênçãos são muito mais numerosas do que as dores. O fardo que carregamos parece menos pesado quando olhamos para o alto do que quando curvamos a cabeça para a terra. Mas não é... É... Às vezes, a gente fica feliz por uma situação que acontece. Vinha coisas simples. Tava um, hoje estava quente, né? Hoje estava quente. Aí vem um moço lá na bicicleta vendendo sorvete picolé, aqueles negócios que vem no saquinho. Aí estava em frente à obra. Aí o colega lá, o professor, assim, vem cá, conta aí que é o picolé aí. Ele é seis reais. Ele falou assim, oh, faz por cinco que você vai vender para todo mundo ali. Aí o, aí o cara falou assim, fechado. Ele foi lá vendeu é, deu 100 reais então ele vendeu acho que 20 picolés 5 vezes 2, vendeu 20 picolés o moço quase chorou porque ele falou poxa, agradeceu a beça lá a pessoa caramba, agora o senhor vê como é que são as coisas tinha uma senhora que queria o picolé e ela estava catando o dinheiro na bolsa, eu vi que ela não tinha dinheiro eu peguei, não, toma um picolé, pode ficar com um picolé, a senhora não precisa pagar, não. E aqui eu vendi quase tudo. Oh, glória, receita dele, devia ser grande. E foi embora feliz. O outro fez, fez ali uma atitude que é, é, eu, eu me admirei e falei assim, pô, que coisa boa que ele fez pelo outro ali. O homem foi largando bênçãos, largando bênçãos mesmo. Obrigado, 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 e foi embora. Então, às vezes, pequenos gestos, pequenos gestos, a gente, em vez de receber, a gente recebe vibração boa. Lembra do Chico? Que quando a, a, a moça lá, a senhora, eh, ele estava lá com um cachorro doente e a senhora lá disse que, poxa, tá o Chico aí, já velho, trabalhando a beça, esse cachorro dando trabalho, doente... Aí a vizinha foi, deu formicida lá para o cachorro, matou o cachorro do Chico. O Chico ficou muito triste, ficou danado da vida. Poxa, mas o meu cachorro, ela não podia fazer isso, ela não podia fazer isso. Aí o Emmanuel chega perto dele e diz assim, compra uma máquina de costura para ela, dá de presente para ela uma máquina de costura. Mas como que eu vou fazer isso? Ela matou o meu cachorro. Eu ainda vou dar uma máquina de costura para ela, mas eu... Compra uma máquina de costura e dá para ela. Aí ele foi, ele era funcionário público, né, comprou a máquina lá em 20 vezes, 10 vezes, lá fez a prestação e deu a máquina para a moça. E ela ficou muito feliz, muito feliz com o Chico. Aí o Chico viu, olhou para ela, viu o Emmanuel e disse, olha só, olha aquela luz, Chico. viu uma luz vindo dela para a direção do Chico. Olha só o que você fez se você se aborrece com ela, você ia receber negra. Mas olha o que você está recebendo. É o Chico que conta isso, né? tá lá. Então, é, a gente às vezes sofre determinadas situações e não, se você pagar o mal com o mal, você está se igualando ao outro. Você pagar o mal com o mal, como diz lá, amar o, o, o amigo... Isso é fácil. Você beijar seu filho, isso é fácil. Agora, amar o inimigo, isso é mais complexo. Mas amar o inimigo não é você pegar o inimigo e levar para a tua casa. É você não guardar ódio. Se você tiver a oportunidade de ajudar, você ajuda. né? De fazer alguma coisa útil, você faz. E assim a gente vai caminhando. Até porque a gente não sabe... Quantas inimizades nós plantamos por aí? Quantas inimizades? Então, deu para fazer? Vai tocando, vamos tocando a vida. A gente tem que aprender, precisamos aprender. né? Então vamos lá. Vamos terminar aqui o último parágrafo. Coragem, amigos. Olha o que ele diz aqui, esse espírito aqui. Coragem, amigos, o Cristo é é vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer um de vós e nada fez que pudesse ser reprovado, enquanto que tendes que espiar o vosso passado e vos fortificar para o futuro. Portanto, sede pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo Um espírito protetor. Para escrever desse jeito aqui tem que ser muito elevado, né? Agora você vê aqui a humildade do Espírito. Ele nem se identificou. Um Espírito protetor. Não é importante ele dizer, fui eu que falei, ó. Mesmo assim também a gente não ia conhecer, né? Tem uns aqui que dão o nome, você não sabe. Tem um aqui que fala sobre a caridade e ele assina lá no final. José, um Espírito protetor. José Zé, né? É quem é o Zé? isso aí então tá aí o nosso estudo a nossa humilde contribuição a maior contribuição aqui é do Evangelho do espírito que nos trouxe a mensagem e a gente fez uma pequena reflexão tá sobre isso desenvolver a paciência e sermos dóceis porque ser brabo reagir a gente sempre fez isso se a pessoa te empurrar, você dá um empurrão nela, é a coisa mais fácil, você sempre, a gente normalmente reage. A gente tem que aprender a agir e não a reagir. Normalmente a gente reage. Então aprendemos ali a, a, a sermos doces, né? Quando falamos da afabilidade e a doçura e aprendemos aqui a paciência. Dois textos belíssimos, né? Belíssimo. Vamos fazer a nossa prece? Agradecemos, Senhor, o estudo desta noite, aos espíritos, amigos que trouxeram estas mensagens tão importantes para as nossas vidas. Nos ajude, Jesus, a estarmos sempre sob o amparo dos nossos anjos guardiães para que mantenhamos a calma, para que sejamos cristãos todas as vezes que formos chamados para dar o nosso testemunho. Ajuda-nos, Senhor, a sermos simples, a sermos humildes, que a nossa língua, quando falar pela frente, seja a mesma que fale por trás. Sempre enaltecendo e elevando o nosso irmão, por mais que ele tenha errado. E se não tivermos comentários positivos, relevantes a seu respeito, ajuda-nos, Senhor, inspira-nos a fazer uma oração por Ele. Assim terminamos os estudos, agradecidos, rogando, Ajuda para modificarmos o nosso caráter, educarmos a nossa alma para que sejamos criaturas melhores hoje do que fomos ontem. Em nome do Teu amor, Jesus. Em nome do amor de Deus acima de tudo. Em nome do amor de Allan Kardec por nós, pela humanidade de Leão Denis, do nosso altivo e dos espíritos guias da nossa casa. Em nome do nosso amor, Lurdinha, é que pedimos a devida permissão a Deus e a Jesus, acima de tudo, para encerrarmos os estudos da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus.